0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Estoy muy feliz que es Navidad. Siempre cuando es Navidad estoy muy feliz. Siempre nos recuerda eh, la esperanza que nos dio el Señor Jesús cuando vino. La simplicidad de la historia de Jesús es lo que es tan poderosa para mí. La historia de Él involucra a los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres. Porque el Señor le hizo claro por todas esas circunstancias que Él vino a salvarlos a todos. A todos nosotros, Él vino a salvarnos. Amén. Esta mañana quiero presentarles eh, un pensamiento de Navidad, un ángulo que es un poquito diferente al usual. Quiero, quiero predicar de grillos antes de Navidad. Sí, suena raro, pero grillos antes de Navidad. El silencio es oro, el silencio es raro. Nuestra relación con el silencio es algo curioso. Lo alenamos y luego lo odiamos. Lo necesitamos, pero a veces lo evitamos. ¿Quién es extrovertido hoy en este día? Que odian el silencio. Amén. Yo también soy extrovertida. Amén. El nivel de Navidad... Hay mucho sonido, mucho caos, que otras temporadas no trae eso. El Grinch llama la atención sobre esto porque él odia la Navidad. Él odia el sonido y los niños y, y todo eso, el caos. A veces el ruido de los niños y la alegría de la fiesta pueden ayudar a incluir todo lo que podría ser un silencio incómodo. En este año es, sabe, La familia o en las fiestas, sabe, Hay mucha gente que se reúne que no ves usualmente. Pasa el tiempo muy lento, amén, Y uno se olvida de cosas de hablar porque han hablado todo el día. Se parece un tiempo muy largo porque el silencio eh, no me gusta quizás soy un poquito más sensible a estos momentos porque mi santo padre era muy bueno en romper el silencio eh, él decía algo inesperado o sabe, estallaba en una canción él era el elfo como esa película amén Por eso ustedes son mi gente, amén. Eh, pues yo, yo hago mucho ruido en casco, amén. soy muy, me encanta mucho la navidad, amén. Entonces voy a empezar a cantar donde sea. Pero el silencio puede ser inquietante. Cuando era la mamá de niños pequeños, el silencio era el enemigo como el amigo. Amén. Yo quería la tranquilidad. Le rogué a Dios por la tranquilidad y el silencio. Me escondía de mis hijos tratando de encontrar un poquito de paz. Amén. Un poquito de silencio. Todavía a veces hago eso, pero ya que son adolescentes, no tanto. Pero es algo interesante que el silencio es algo que las madres quieren. Pero muchas veces el silencio puede indicar que hay algo mal, amén. Algo muy, muy mal. Yo recuerdo una vez en mi casa, cuando mi hija Audrey tenía unas pocas semanas de edad. Era preciosa. Nunca lloraba. Nunca eh, hacía ruido entonces estaba en su tapete de juego y estaba pues acostada jugando porque yo tenía que ir un pas yo tenía que buscar un pacificador a mi hija entonces cuando fui a buscarlo yo sé dónde está, voy a ir a buscarlo rapidito man. entonces le di a su hermana mayor unas instrucciones muy estrictas que no la tocarías no la mirarías, no harías ruido. Es puro que la observes, amén. Porque, porque voy a ir rapidito a buscar algo. Pero pasó como unos 20 segundos cuando me sentí. Eh, mis instintos de madre empezaron a andar, amén. Estaba muy silencioso y pues me puse ansioso. Entonces salí corriendo más rápido. Y cuando entré al cuarto... Mi bebé nueva estaba, eh, la estaban arrastrando por el piso, por el cuello, amén. Pero ella está bien, amén. Ella está viva todavía en este día, y por gracias a Dios, amén. Por ser madre tuve unos instintos y pude salvarla, y pues. La protegía, amén. El silencio puede ser muy eh, escalombroso, amén. Hay gente aquí que le gusta dormir. Alguien va a tomar una siesta después del culto, amén. Yo no puedo dormir mucho en la tarde. Entonces, soy un adulto, ya puedo hacer la siesta de poder. Amén. Le dijo a mis hijas que me den unos momentos de silencio para que pueda dormir rapidito. Pero en la Biblia está llena de periodos de silencio. Ya que seas un nuevo creyente o he crecido en la iglesia... Estamos bien en tener esto en cuenta, leer las escrituras. En la Biblia hay décadas, siglos perdidos entre, entre las relaciones en nuestras Biblias. Amén. Un ejemplo perfecto de esto sería uno de mis personajes favoritos de las escrituras, José. Amo la historia de José en el Antiguo Testamento porque todos pueden relacionarse con su vida y experiencias de alguna manera. Su historia destaca la necedad de su juventud, los celos y la traición de su familia. José fue acusado injustamente, maltratado e incomprendido. Pero sin embargo, lo más destacado de estas lecciones no cuenta la historia completa. Hay muchos años en la vida de José de cuales no tenemos información. En Génesis 37.2 leemos que José tiene 17 años cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Desde nuestra perspectiva, aunque son solo cuatro capítulos después, leemos en Génesis 41.46 que José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Un lapso de 13 años, una época muy oscura en la vida de José. Están cubiertos en menos de 5 capítulos. Amén. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que necesitamos saber sobre esa época de su vida a través de declaros, declaraciones como esta. En Génesis 39.3 Dice que, y su amo vio que el Señor estaba con él, y que el Señor hizo to todo lo que hizo prosperar en su mano. La Biblia a veces quita cosas por el propósito importante de nosotros. En la Biblia dice que nos asegura que toda la Escritura fue dada por Dios con el propósito de equiparnos y ayudarnos. Esta mañana podemos estar seguros de que con lo que sabemos es suficiente. Porque el propósito de Dios se cumplió en el aparente silencio de los años de José en Egipcio. Incluso con los dos años que pasó en la prisión. En la Biblia registrada de Jesús hay muchos que no se nos dice. Vamos desde su nacimiento hasta la preadolescencia en dos versículos. Él creció muy rápido en la Biblia. En Lucas 2.38 leemos que Ana la profetiza que Ana lo profetizó y él tenía ocho años y reconoció a Jesús como el Mesías. Y después vamos al versículo 39. Así que habiendo cumplido todas las cosas conforme la ley del Señor, regresaron a Galilea y el niño que se crecía y fortaleza en espíritu, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Luego saltamos donde doce años donde ya él estaba más adulto, más adolescente. Después del incidente del tiempo, el doctor Lucas nos lleva a su bautismo en el siguiente capítulo. De Lucas 2 a Lucas 3, Jesús pasa de dos años a 30 años. Amén. Es el ministerio de Jesús que sabemos lo, lo, lo que sabemos más. Amén. Y eso es lo que el Señor quiso que nosotros aprendiéramos de Jesús, su ministerio. Y Juan concluyó su evangelio diciendo, y verdaderamente Jesús hizo muchas otras señales en presencia de su discípulo. Están escritas en este libro, pero está Escrita para que creas que Jesús es el Cristo. Y en el 21, 25, está escrito también. Él nos aseguró que podría escribir más sobre Jesús, pero no hay suficiente espacio en todo el mundo que pueda describir lo increíble que era el Señor Jesús. Finalmente, esta mañana les llamo atención sobre la historia de Navidad. Sabemos bastante sobre el nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas, pero el Antiguo Testamento está lleno de profecías que nos dan detalles de su nacimiento cientos de años antes de que realmente eh, nació. De hecho, algunos escolares creen que hay más de 300 profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Rápidamente le presento algunos más de los específicos y con 17. Le presento los versículos de del Señor Jesús. En Isaías 7.14 dice de un virgen que iba a tener un hijo. Amén. En Miqueas 5.2, dice que nacería en Beslén. Amén. Oseas 11.1, de Egipto llamé a mi hijo. Génesis 12.3 Génesis 12.3 tu descendencia después de ti que vendrá de tu cuerpo y estableceré su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Pero sin embargo, entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, está lo que llamamos el periodo entre testamentos. Pero por nosotros son 14, 400 años de silencio. En Malaquías se escribió alrededor del 430 después de Cristo, antes de Cristo. Puedo simplemente ser humano y preguntar qué es lo que estarás preguntando. ¿Qué estaba sucediendo durante este tiempo? ¿Y por qué tomó tan largo ¿Qué estaba haciendo Dios durante estos 400 años? Estaba castigando a la humanidad por cientos de años en, de una relación montaña rusa con Él. Pensé que Él siempre estaba ahí. Ezequiel no lo llamó Je Jehová, Shammá. el Señor está presente. No dijo Isaías que sería Emanuel, Dios con nosotros. Si bien estos 400 años de silencio no revelaron ninguna nueva revelación bíblica, incluyeron muchos eventos históricos importantes, pero en la Biblia no se reveló nada importante. De hecho, desde nuestra perspectiva histórica, Dios estuvo muy activo en el, en, en el Antiguo Testamento, que prepararon al mundo político y al mundo religioso para su llegada. Durante estos años tranquilos, el mundo vio a los griegos llegar al poder suficiente para establecer su idioma como dominante hasta la época de Cristo. Es por eso así que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, un idioma casi universal en este momento. Los romanos luego tomaron el poder y crearon un ambiente político y religioso hostil para el pueblo de Dios. Todas estas cosas prepararon el escenario mundial y el corazón de la humanidad para el ministerio de Jesucristo. A través del ambiente político polarizante y la corrupción de la tradición y la ley judías a través de los fariseos y saduceos, el pueblo de Dios anhelaba la venida de Mesías, que había sido predecida siglos anteriores. Eso no suena familiar a alguien. Suena muy parecido a nuestro mundo. Dios usó la opresión y la dificultad bajo las que vivía para mover sus corazones hacia Él, justo a tiempo para su llegada. Amén. Creo que necesitamos conectar los puntos esta mañana. No solo en que se refiere a su primera venida, pero si Dios usó los eventos mundiales y la corrupción en los lugares altos para llamar la atención de su pueblo. Amén. Entonces, mientras el mundo se ve loco y, y muchas cosas malas están pasando, te digo hoy en esta mañana que está Dios todavía en control. Todo esto tiene un propósito. Dios dice que Debemos mirar hacia Él mientras estas cosas estén pasando. Amén. Así que antes de que había una Navidad, mis amigos, hoy había silencio. Otro título puede ser silencio antes de una noche silenciosa. Antes de que los ángeles revelaron las mayores noticias que recibiría la humanidad, no se dijo nada durante 400 años no más profecías, ni siquiera un profeta, sin garantías nuevas durante mucho tiempo. Amén. Mientras Dios trabajaba para cumplir la mayor promesa que jamás le había dado a la humanidad, estuvo en silencio por mucho tiempo. Gálatas 4 da la perspectiva necesaria a este hecho cuando declaraba, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta frase significa espacio de tiempo completo. Wow. A veces los griegos no saben mucho. Dios no solo conoce el fin desde el principio. ¿Puede ser el silencio ominoso antes de que una noche de paz fuera parte de la motivación de Mateo y Lucas? Antes de la historia de Jesús hay una lista larga de nombres que ni reconocemos. La mayoría de nosotros comenzamos nuestro plan de lectura de Navidad con Mateo 1.18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen, a que estaba concebido del Espíritu Santo. Amén. pero el mensaje de las genealogías es profundo. La lista aburrida de nombres que comienzan la historia terrenal de Jesús nos enseña algo fundamental para nuestra fe. Y quiero recordarles hoy que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Ese es el mensaje de Navidad. Dios guarda su palabra. Y también es el mensaje de la Biblia. Dios cumple su promesa, siempre la va a cumplir. No importa cuántos años pase, Dios siempre va a cumplir su promesa. Amén. Esos nombres que nos dan Mateo y Lucas son pruebas que sus lectores necesitan entender que Jesús cumplió todas las promesas dadas al pueblo de Dios. Amén de los detalles de su nacimiento hasta el propósito de su propia vida, Jesús es todo lo que su palabra dijo que sería. Él fue el cumplimiento de cada promesa hecha a su pueblo siglo antes de su venida. Amén. Verá que la primera promesa de Navidad se encuentra en el primer libro de la Biblia. La Navidad es el cumplimiento de una promesa hecha a una mujer llamada Eva. Sé que tiene una mala reputación, pero Dios lo hizo para que ella no solo fuera el problema, sino que tampoco tenemos que estar bravas con ella. En Génesis 13 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herería en la cabeza. Y tú lo herirías en el calcañar. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando en el Mesías. Amén. El mismo problema que trajo Eva hacia el mundo. Dios lo resolverá un día. Un día... Lo voy a hacer bien. Dios siempre cumple su promesa. Amén. La promesa que le hizo a Eva en el jardín nació siglo después a una adolescente llamada María. Por el medio de una mujer, el pecado fue introducido al mundo. Y por el medio de una mujer vino el sacrificio, el sacrificio perfecto para el pecado. Aquí nos damos cuenta que Eva, de hecho, es parte de la historia de Navidad. Dios le dijo ese día en Génesis 3, no dejaré que este será tu legado, Eva. Creo que el Señor le recordaría a alguien aquí que cualquiera que ha sido tu pasado, debido a la Navidad, tú puedes superar ese problema, ese pasado. Puedes ser renovado y puedes vivir una vida victoriosa sobre el enemigo a tu alma. Porque Jesús vino en Navidad. Amén. Él se volvió como nosotros. Se convirtió en un pecado, aunque nunca pecó. Y lo hizo todo para que el pecado nunca pudiera controlarnos o alejarnos de él. Así que hoy, si nunca te has arrepentido, hoy es un gran día para arrepentirte. Amén. Si nunca te has bautizado, hoy es un día perfecto para bautizarte. Amén. En el nombre de Jesucristo puedes bautizarte si quieres. Si nunca has hablado en lenguas, hoy es el día perfecto para eso. No importa cuánto tanto has esperado, cuánto has tratado de orar, Dios siempre cumple su promesa. Y si tú tienes fe en él, Dios puede ayudarte. Amén. En conclusión, hoy voy a invitar a los músicos. En oración sentí una gran pena. Por aquellos que sienten que Dios está lejos. Amén. Incluso en la Navidad. Hay algunos aquí que están muy, muy cansados. Han estado orando y han estado esperando la promesa que Dios les dio hace mucho tiempo. Hubo mucho silencio sin que Dios te hablara. Nada ha cambiado mi papá siempre nos recordaba que las vacaciones son lo mejor lo mejor, lo bueno es mejor y lo malo es peor durante la Navidad entonces por algunos de nosotros la Navidad saca a luz el silencio de nuestras vidas Amén. Esperanza, esperanzas incumplidas oraciones aún sin respuestas situaciones sin cambios Relaciones que todavía no se han reconciliado. El dolor y la pérdida omnipresente. Todos estos son aparte de vivir en un mundo caído. Un mundo muy diferente al que Dios quería para nosotros. La vida no es perfecta, ni siquiera en la Navidad. Pero sin embargo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay un recordatorio silencioso que a menudo, que mientras Dios no habla con nosotros, está trabajando con nosotros. Amén. Él nos quiere. Dios siempre está con nosotros. Quiero recordarte que lo que dice su palabra, amén, puede salvarlos. Amén. He estado persuadido de esto que. En el, que en él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabemos que todas las que aman a Dios, todas las cosas le la ayudan a bien. Esto es, a los que se conformen a su propósito son llamados. ¿Quién nos puede separar contra Dios? Amén. En todas estas cosas, el Señor nos quiere. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni protestadas, ni por lo presente, ni por lo devenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que, en Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ni el silencio. En Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os, lo que os falta conforte a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La gente de Dios por cuatro siglos no escuchó nada de él antes de Navidad. Amén. el nacimiento de Jesús rompió el silencio de 400 años con una promesa que Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí por nosotros. Y siempre hará lo que Él promete. Amén. Cada vez sin fallar. Entonces en el año 2021, en Navidad, no hay rey, no hay cultura, no hay... Eh, gobierno que puede parar a Jesús, que puede quitar la promesa de Jesús. Amén. En este día, Dios todavía tiene poder sobre todo. En esta mañana, si has estado en silencio, sepa hoy que la Biblia nos muestra que el silencio vino antes de esa gloriosa noche de silencio. No escuchar la voz de Dios nunca significó que Él no estuviera presente. En esos años que nos faltan, los detalles que no están ahí, lo que dice la Biblia nos asegura que su presencia está constantemente con nosotros. Siempre está trabajando, siempre está guardando su palabra, está trabajando en nosotros. Amén. El silencio nunca ha sido un indicio a su indiferencia o su inactividad. Así que Dios siempre está trabajando con nosotros. Aunque no escuchemos de Él. Él es Emanuel. Dios con nosotros. Amén. Siempre está trabajando con nosotros. Así que cualquier cosa que te está, que está silenciando a Dios, Dios lo va a resolver. Cualquier oración que Dios no esté respondiendo. Cualquier cosa que que parezca imposible, Dios puede ayudarlo. Amén. Tú puedes tener la confianza especialmente en este tiempo de Navidad. Puedes decir, Dios, aunque no puedo verlo, sé que estás trabajando en mi vida. Amén.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Considere acompañar a nosotros para un servicio, donde encontrará personas amables, música de alta energía y predicación y enseñanza transformativos para la vida, desde una visión bíblica del mundo. Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima.